0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Arthur Mota, professor, que fez a transição de carreira e mandou um e-mail para mim dizendo o seguinte, cara, eu tô usando podcasts em sala de aula. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui foi assim, ó. Ele pega me manda um e-mail. Eu não me lembro como é que é, entrou a mensagem aqui. Pô, Luciano, eu não sou fã. Queria assistir o programa, não sei o quê. E um belo dia veio aqui pra assistir uma gravação do Café Brasil. E naquele intervalo a gente pega e bate um papo. Ele me começa a contar umas histórias. Quando ele terminou, eu falei, ah, bicho, eu vou trazer você no DQS. Porque tem uns papos legais pra gente levar adiante. Então, esse aqui chega como fã e acaba virando um... um participante do programa aqui, né? Aquelas três perguntas fundamentais, que já sabe quais são. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: Meu nome é Arthur Mota, eu tenho 45 anos. Uh, o que eu faço? Bem, além de ter uma família que eu dedico muito tempo e a gente vai falar sobre isso para ela, muita atenção para ela, eu, eu digo que profissionalmente eu faço duas coisas, eu sou um estudante e sou professor.
0: Estudante, e professor. Isso. Nasceu no Rio de Janeiro, com esse sotaque inconfundível, não é isso?
1: isso. Bem, quando eu estou em São Paulo, eles falam que eu sou carioca, é. né? Quando eu estou no Rio, eles já falam que eu tô mais paulista, porque tem 20 anos que eu estou aqui em São Paulo. Vamos descobrir como é que essa história Você nasceu onde, no Rio? Eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou do Leblon, no uhum. Rio de Janeiro. Né, brincava muito na época na praia, na rua. Sim. né Era uma coisa fantástica a diversidade, as pessoas com quem a gente convivia. E fiz minha infância toda, morei no Rio de Janeiro, a minha vida inteira no mesmo prédio. Você está com 40 aí? 5.
0: 45. Então nós estamos falando de... Vamos ver, a tua infância com consciência é lá pelos sete oito anos. Então nós estamos falando aí de... 38 anos atrás, cara, no Rio de Janeiro, 38 anos atrás, é, ele tava já não era mais o Rio dos anos 50, etc e tal, 60, mas ainda tinha todo o um charme ali, né, não tinha preocupação de hoje em dia, né, você, sua família é grande, você tem irmãos? Eu tenho uma irmã
1: uhum. mais nova, ela é advogada uh, e psicóloga, uhum. uh, meus pais estão vivos ainda.
0: O que, que seus pais faziam e fazem?
1: Minha mãe é médica, minha mãe ela, ela começou na carreira pública e fez carreira na carreira pública. Uhum. Ela começou, inclusive, na época, né, é, trabalhando num hospital, chegou a diretora de um hospital público, uma história muito bacana, né, um hospital bem reconhecido no Rio de Janeiro. Uhum. E o meu pai começou no setor público também, como executivo, depois foi para o setor privado. Então, é, apesar de ser engenheiro, ele sempre foi executivo. Uhum. também. Tem uma pessoa nessa história que é importante de citar, o meu avô. Foi muito influente na minha vida também. Ele é um advogado. É, ele foi o primeiro da família que veio para São Paulo. Ele veio para São Paulo com 30 anos tentar a vida aqui em São Paulo. Avô por pai ou por, por mãe? Por parte de mãe. Por mãe. Depois voltou para o Rio de Janeiro. E quando eu nasci, meu avô tinha 45 anos. Então, assim, foi extremamente presente, influente. Era um grande amigo, né?
0: Um avô de 45 anos, cara. Isso é...
1: Até que impensável, hoje em dia. Não, 45
0: ele... anos de idade, hoje em dia é um garotão, né, cara? E...
1: Ele ele brincava que ele não gostava de ser chamado de avô. É? Ele pedia para chamar de amigo. Uhum. E eu, criança, naquela época, chamava pô o amigo vovô. <risos> Você, qual era o teu apelido é. quando era criança? Meu apelido era Arthurzinho. Arthurzinho. Meu pai também é Arthur, né Meu bisavô era Arthur, então eu venho aí de vários Arturs que, na que família. O que o Arthurzinho queria ser quando crescesse, cara? Eu queria ser piloto de avião. Você... Eu queria ser piloto de avião mesmo. Cheguei hum. a fazer curso de piloto de avião. Foi, foi? Seguiu? Seguiu a... Segui carreira... Segui carreira não, eu fiz o curso. Preparatório, sim. Fiz o preparatório, tive umas horas de voo. É, mas aí lá pelas tantas acabei desistindo do, do, da carreira de piloto de avião por causa de família. Né? Eu, quando conversei descobri que ia ficar muito tempo fora da família, longe uhum. da família. E eu acho que família, né, como eu te falei, tive... Meus pais são muito presentes, meu avô era muito presente, né, hoje, meus filhos, minha esposa, então eu senti que eu ia isso ia fazer falta para mim. Uhum. Então eu acabei indo para outros lugares, outros caminhos. Que né? lugar, cara? O que que surgiu? Quando você tira o piloto da frente? Quando eu tiro o piloto da frente, bem, você chega ali naquela época de decidir o vestibular, né, e aí você começa a conversar com o que que você vai fazer, e aí eu fui é, fazer administração de empresas. Sim. Ah, na PUC do Rio, ah, basicamente, como eu falei, né, minha mãe era uma médica que virou gestora, meu pai era um gestor, meu avó era um gestor, então, que melhor fazer do que ser um gestor, gestor também? Sim. Era o exemplo que eu tinha na minha vida. Você foi fazer administração? Eu fui fazer administração no Rio, na PUC do Rio. Na, na, na PUC do Rio de Janeiro. Isso aí a gente está falando ali em torno de 1993, uhum. alguma coisa assim. Tá.
0: Eu, não trabalhou enquanto isso? Só Trabalhei.
1: Estudou? Trabalhei, né? Como eu te falei, assim, é, é, esse meu avô, muito uhum. influente, ele, né, advogado, tinha um escritório dele e a partir dos meus 16 anos, mais ou menos, eu fui contratado pelo meu avô. Então, a partir dos 16 anos, eu tinha que bater ponto. Uhum. É, ganhava ali o meu saláriozinho e eu fazia os trabalhos de office boy na época, né? Uhum. Eu ia para rua, fazia todas as atividades de
0: banco... Aprendeu a conhecer o Rio de Janeiro de busão, uhum. é isso aí? Isso,
1: andava pelo Rio uh, inteiro... responsa de... Ah, que legal. Com 16 anos e, e comecei a, a me deparar com situações da vida, né? Uhum. Coisas difíceis, fáceis, é, malandragem, né? Começo a lidar com uhum. isso daí, então... É, eu comecei a trabalhar a partir dos 16 anos e quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar na faculdade já no segundo período. Né? Vamos fazer um daqueles
0: desvios na nossa conversa aqui. Vamos né? lá. Aos 47 anos, cara, você volta pro Rio de Janeiro, dá uma olhada naquele rio de hoje. Lembra do Rio de 16 anos de idade? O teu Rio de Janeiro de 30 anos atrás, cara. O que, que vem na cabeça, hein, cara?
1: É difícil, essa semana, não sei se é quando vai sair o podcast, mas essa semana foi quando teve a grande chuva, né, no sim. Rio de Janeiro, que morreram várias pessoas, a gente teve aquele aquele acidente terrível com Cai, os prédios abrindo, né? outras situações aí de violência, de conflito, é muito difícil, porque eu vivi minha vida na rua, né, eu vivi uhum. minha vida brincando na rua, com, né? sem ter esse temor da segurança. Aí dá um pouco de tristeza. dá um pouco de tristeza. É
0: uma coisa interessante. Outro dia eu fiz um post lá, quase me mataram por causa desse post aí. Porque eu botei um post... Tinha acontecido algum desses rolos imensos, não me lembro mais o que era. Alguma encrenca gigantesca da do Rio de Janeiro. E eu faço um post e falei, cara, quando é que vai vir uma notícia boa do Rio de Janeiro? Porque não vem mais. Só vem tragédia atrás de tragédia, né? E... e depois que eu fiz esse post, piorou muito. Aumentaram as tragédias, aumentaram as. Então é cada vez mais incrível que vem de lá. Não tem mais boas notícias. E o Rio de Janeiro que eu me lembro, cara, era o Rio de Janeiro dos anos 60, do Pasquim dos anos 60. Tudo acontecia lá, entendeu? Era na praia, cara, era o povo na praia, era música vindo de lá, era cinema vinha de lá, literatura estava lá, então tudo que acontecia no Brasil era o rio que comandava aquilo, né? Uh, e agora, é esse outro lado, né, cara? Pô, sei lá, quatro governadores na cadeia. Bicho, aquele, cara, eu não sei se aquilo lá não é um, uma, uma, uma digamos assim o suco do Brasil é o Rio de Janeiro entendeu Houve uma época que ele gerava tudo aquilo que fazia o Brasil seu país, que do futuro, etc e tal e agora ele está gerando esse mal estar para o Brasil e parece que isso se concentra no Rio de Janeiro né cara então eu, eu que não sou de lá, eu vejo isso com uma tristeza tremenda ah, e, e eu apanhei no dia que eu botei esse post, porque os, entraram os cariocas. Como se o que vem de São Paulo fosse bom. Como se nos outros estados não tivesse merda. Bababia. Eu falei, cara, não é, eu não tô comparando. Eu estou dizendo o seguinte, eu, que pena que eu não vejo mais notícias legais vindas do Rio de Janeiro, né?
1: É, mas por outro lado, eu, aí eu, eu quero trazer um ponto que assim, eu com os meus amigos, a gente conversa muito, e a gente vê muita gente discutindo lados positivos, né? Uhum. Muita gente já se preocupando com isso, tentando se preocupar em trazer o que tem de bom, revitalizar uma série de coisas, e assim, né, o que a gente tem que ver, nós estamos em processo de transição. Né? Não só no Rio, como no, mundo, no Brasil, no mundo inteiro. Né? Depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Eu vejo isso na sala de aula, eu vejo isso com os alunos. É, tem uns, uns exemplos, uns fatos muito concretos dessa mudança. É. É, e eu acho que toda a população está acordando. Cada um do seu jeito. É. Né? Brasil, Rio, São Paulo, cada um está acordando. Mas eu acho que... Eu fico feliz da gente hoje poder discutir isso. Uhum. Né? Eu fico feliz da gente poder discutir, da gente ver como a gente pode colaborar, as pessoas se ajudando. Nessa última chuva, é, realmente no primeiro dia foram muitas notícias ruins, mas no segundo, terceiro dia a quantidade de notícias boas, de um ajudando o outro. O cara do restaurante que deu comida para as crianças, o outro que abriu uma casa de colchão para as pessoas dormirem, é, o outro que pegou e putz, resgatou não sei. É, é, isso é emocionante. Uhum. Isso é isso. É, é mas isso
0: sempre vai. É... Vai, a, a não ser que seja uma tragédia que pegue todo mundo, sabe, uma tragédia a, a moçambicana sabe, que pegou todo mundo ali e, e sobra muito pouca gente para poder fazer essa ajuda. Né? No caso do Rio de Janeiro, pegou os lugares mais é, fragilizados ali. Né? Mas o que eu estou tentando jogar para você é essa coisa de, de a gente olhar para a história e ver cara, que degradação que aconteceu ao longo do tempo. Como é que uma coisa que era o, é, sabe, era, era o polo da cultura se transformou hoje no polo das más notícias. Né? E, e, e para mim, a, a culpa não é do Rio de Janeiro. A culpa é, é nossa, cara. É, o brasileiro que esqueceu de, 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 de olhar para algumas coisas importantes, sabe? Largou alguns valores para trás e elege um bandido, uh, uh, não presta atenção nas coisas que, que ele tem que valorizar, não briga quando, quando alguém ataca o que é de todo mundo, né? Que se é de todo mundo, é de ninguém, então dane-se, vou lá e vou arrancar o óculos da da estátua do, 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 do Carlos do Modernidade, e foda-se, vou jogar tinta e foda-se, então e não há uma reação imediata contra isso aí né? bom, dei minha volta vou voltar pro caminho aqui né você decide então, é, é, bom, pegou teu diploma de, de administrador de empresas que abre um leque, se pode ser o que você quiser com o diploma desse na mão né?
1: o que você resolveu, que você ia fazer? então, tem uma parte interessante aí que é, antes de pegar o diploma porque é, o diploma é uma consequência, uhum. né? o caminho até pegar o diploma é, tem uma história interessante que eu posso compartilhar com você, que é, é a minha curiosidade, uhum. né? eu acho que isso daí teve uma coisa, e eu tive até o suporte muito grande dos meus pais para ser esse curioso. Luciano, eu posso te dizer que eu fiz quase todos os cursos que você consegue imaginar, uhum. A gente falou aqui que eu fiz curso de piloto, eu fiz curso de mergulho, eu fiz para dirigir lancha, eu fiz de controle da mente. É, assim Tudo que pintava, eu ia fazendo de, de curso. né é, Eu gostava muito dessa, dessa diversidade. Eu acho que o campo de administração né, veio até abrindo essas coisas todas. Uhum. É, e em paralelo a isso, né teve eu ia fazendo isso tudo e as oportunidades foram aparecendo, Sim. né? Algumas oportunidades foram aparecendo. É, eu não sei te dizer ao certo uh, se eram oportunidades decorrentes dessa minha atividade, dessa minha atitude ou uh, eu ia procurando. Mas as coisas iam acontecendo. Então, no último ano deu de antes de eu fazer administração é, eu estava estagiando, pedi dispensa do estágio, fui fazer um. estudar no exterior para melhorar o idioma, alguma coisa assim. Quando eu voltei, eu fui participar de um processo seletivo. E aí, quando eu fui participar do processo seletivo, que eu passei no processo seletivo, eles me ligaram, né? O último ano de faculdade. É, Traz sua carteira profissional porque a gente vai te registrar. Eu falei, Mas peraí, para estágio precisa disso? Não, não, você era uma vaga de gerente comercial. É, você vai ter uma equipe de três pessoas, você vai vender. Então eu falei, mas peraí, o que, que isso implica? Né? O curso era noturno. E aí é, é uma coisa interessante, porque o que aconteceu é que eu abracei isso. Né? Era uma oportunidade, estava pintando. É, e eu fui. Né? Então não é assim muito, eu peguei meu diploma e o que, que eu faço com isso? Eu acho que isso aconteceu. Uhum. É, hoje, né, quando eu vejo muitos dos meus alunos, principalmente as quando você fala de graduação, é, muito você vai indo pelas suas oportunidades, pelo que acontece, pelo Sim. que aparece. É, e eu acho que uma grande reflexão que eu sempre tento despertar é o que, que significa isso? Hum. Né? O que, que é a oportunidade que está passando para você? É, para onde você vai? Você Sim. gosta disso? Né? No meu caso, por exemplo, era uma área comercial. É, então, você gosta de meta? Você não gosta de meta? Negociação? Está na frente do cliente? Está uhum. na rua? Né? Como é que funciona isso? Então, eu na época fui porque é ótima oportunidade, né? Eu ia me formar daqui a pouco, carteira assinada, dinheiro, uh, renda, poxa, ótimas oportunidades nessa situação. Uhum. E eu fui. E né? é, eu fiquei nessa empresa até que eu me formei, quando eu me formei. Uh, aí abriram vários processos naquela época naquela época já começava a se falar muito de processos de trainees, né que eram, eram os high potentials e todo mundo queria ser trainee principalmente né? uh, os meus colegas todos né? que tinham grandes ambições e surgiu processo de treinir, e aí eu vim pra São Paulo. Numa outra empresa. Numa outra empresa, e eu vim pra Deixa São Paulo. Deixa eu voltar
0: Paulo. no insight que você deu ali atrás, que é, que é bem legal, que você falou aquele negócio da, das oportunidades surgirem, né? eu, eu vejo isso como uma... A, 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 a imagem que eu vejo é a seguinte, você tá em cima de um penhasco e você olha lá pra baixo e tem vários rios passando, um monte de rio passando, né? Cada rio com um tipo de conteúdo que leva para algum lugar, né? E aí você olha para aquilo e fala... Bom, muito bem, se eu me preparar... Se eu estiver curioso e, e trabalhar... Pá, 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 eu me coloco naquele rio ali... Se eu fizer... Eu me coloco naquele outro rio ali... Eu me coloco então... E no rio, a hora que eu estiver no rio... Vão passar coisas, né... Então... Dependendo daquilo que eu abraçar... Dependendo daquilo, da minha curiosidade... Daquilo que eu me preparar... Eu me coloco no lugar onde vão passar determinadas oportunidades, né... Então é aquele cara que fala... Pô, puta sorte, hein, cara... Você foi contratado por uma empresa... Que, que tem uma filial... E te mandou trabalhar na China... É, mas se eu não soubesse falar inglês, eu não teria essa oportunidade. Então, eu, por saber falar inglês, eu me coloquei próximo de aí, né? Por saber uma determinado tipo de coisa, eu me coloquei ali próximo. Então, eu, eu me coloco numa área onde as oportunidades estão passando e eu posso escolher aquilo lá. Se eu não sei nada, se eu não me preparo para nada, é que oportunidade que eu vou esperar que apareça, né? Então, a menos que eu crie essa e explicite para as pessoas. tá? Alô, gente, aqui está um cara que aprendeu a falar inglês, aqui está um cara que é curioso, aqui está um cara que gosta, que sabe mexer numa planilha, sabe que tem uma experiência, estão tão vendo? Eu tenho todos esses atributos. E uma hora alguém vai olhar e falar, oh, o cara que nós somos está ali, ele pega ele. E ele vem. E aí a oportunidade sim, surge. Evidentemente, tem um, tem um lance do sorte, de você estar no lugar certo, na hora certa, mas eu acho que dá para você ajudar a estar no lugar certo, entendeu? Uhum. Talvez eu não consiga na hora certa, mas eu consigo tentar estar no lugar certo que eu sei
1: que as vão passar por ali né e, e hoje o mundo está muito competitivo né uhum. então uma das coisas que você, você pegou num, num gancho aí que é né, quando você falou do leque uhum. uh, eu tenho certeza que essas minhas curiosidades né esses cursos todos que eu fiz né o fato né de você estar tá no Rio de Janeiro né a diversidade de pessoas que você lida na praia no jogo de futebol né na, na, no ambiente nos cursos que você faz é te trazem uma bagagem diferente, né? é, e o que eu, eu também falo muito sobre isso é, qual é o seu diferencial, qual é a sua bagagem, uhum. né? porque eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo é, mais do mesmo, né? Sim, nas aulas sabe? que eu dou eu vejo às vezes, é, eu tento provocar nos alunos, né? o que é, que é o seu diferencial, uhum. o que, é que você vai fazer diferente, o que, é que você vai contar de diferente. É, tem um filme muito... Eu posso falar de filme aqui? Posso Pode falar o que você quiser, cara. Tem um filme muito interessante que chama Quebrando a Banca, não sei se você viu, que é o... sem dar spoiler aqui. Sim, que é no cassino lá, isso, o garoto que joga. isso, né? Eu... o garoto ele quer... A história começa, né, e não vou dar spoiler, é... mas o garoto quer uma bolsa de... para estudar medicina em Harvard, uhum. que ele não consegue pagar, e aí o cara pergunta para ele... Uh... Por que, que eu vou te dar essa bolsa? Ele, porque eu tenho boas notas. Mas não, peraí, tem várias pessoas que dão tem boas notas. Ah, porque eu quero muito, é meu sonho. Espera mas peraí, tem várias pessoas que também querem muito, é o sonho. Uhum. O que que faz você de diferente? É, o que que te provoca? É, e eu acho que... E aí, bem, no fim das contas, ele é, não, não consegue essa primeira bolsa. E aí tem toda a história do cassino que você Sim. comentou, que no final eu não vou... Vejam o filme, Sim. né? Chama Quebrando a Banca, é bem interessante. É... Mas isso você vê, né? Você vê os teus colegas, vários, uh, que tem. O seu diferencial, ou porque uhum. o cara é muito bom em alguma coisa, ou porque o cara se especializou em alguma coisa, e no meu caso eu acho que eu tinha essa diversidade, essa variedade. Né? Uhum. Eu me lembro que na minha entrevista a gente conversou até de política, Luciano. Na, na entrevista para contratação? Na entrevista é. para a contratação.
0: E, e a empresa que era uma empresa grande?
1: Era uma empresa que, grande, que uma, uma multinacional. Era é na Unilever. Na Unilever? Unilever. Ah, isso, é na Unilever. É uma coisa, né? é... Foi, passei como trainee na Unilever, vim para São Paulo nesse período. Que idade? 22. Sem namorada, sem casar, sem nada. Sem nada, sem namorada, sem casar, nem nada. Então, um, e... um carioca de 22 anos
0: desembarca na São Paulo, né?
1: Desembarco em São Paulo, na, em pleno janeiro, uhum. é, e eu te digo que a minha primeira experiência, primeiro dia de São Paulo, caiu uma chuva. <risos> a gente fala, eu lembro que, eu para quem conhece São Paulo, eu estava na Juscelino, e eu só conhecia a Marginal, Sim. no dia de São Paulo, e começou a chuva, eu só vi aquele túnel, eu me meti no túnel, saí do outro lado da Marginal, perdido em São Paulo, uhum. 22 anos de idade. Uhum.
0: E aí, cara? É? veio
1: sozinho? Vem morar aqui sozinho, sem pai, nem mãe, sem família? Vim sozinho. Família, é, na época, a, né, não sei como é que é hoje, mas a empresa tinha um processo grande, de, da minha turma, se não me engano, eram 32 treinis, 30 treinis, uhum. e desses 30 tinham vários de fora de São Paulo. Sim. Então eles fazem uns eventos, uma reunião antes, antes da virada do ano, antes da gente, para a gente se conhecer, e aí a gente troca os telefones, os e-mails, Uhum. e a gente começa a conversar e acaba indo morar né, juntos com outros, eu fui morar junto com um outro colega meu uh, durante, aí a gente ficou morando junto durante um ano e meio, depois de um ano e meio aí é que a gente cada um foi pro, pro seu lado né? e
0: aí cara, entra dentro de um ambiente de uma Unilever aquilo é um mundo né cara é um mundo que, que te abre caminho para o um mundo inteiro também né você entrou ali com a ideia de que vou fazer carreira nesse treco aqui e eu consigo me enxergar daqui a 20 anos nesse lugar aqui, lá, sentado no banco, na cadeira do vice-presidente de, sei lá o que, foi assim que você pensou, ou você estava só de passagem?
1: Não sei te dizer, eu fui, eu vim, Aham. eu vim, é aquela coisa que eu, 22 anos eu vim, poxa, era um sonho, morar sozinho, isso, né? um sonho morar sozinho, profissão, era um reconhecimento, era uma baita oportunidade, cheia de desafios, e eu então, na época, claro, você sonha em crescer, você sonha em fazer carreira na empresa, você sonha em continuar. Tá, mas a cabeça tava lá. Tava lá. A cabeça tava lá.
0: Não é aquela história do empreendedor enrostido que fala, estou aqui para me enturmar, porque daqui a X tempos eu estarei com a minha própria empresa, com a cabeça em outro lugar. A cabeça tava lá. Tava lá. Foco e vou crescer dentro da Unilever.
1: O que você fez para crescer
0: na Unilever?
1: É... Na Unilever você roda por diversas áreas, né? E você passa um tempo mais em algumas áreas que você é mais afim. E eu tive grandes oportunidades, né? Eu acho que assim o que eu muito bacana são, de novo, as oportunidades você abraçar essas oportunidades. Então eu me lembro que uma época eu fiquei cuidando de um de, um, de clientes do canal indireto e era no Brasil inteiro. Né, e eu solteiro morando sozinho em São Paulo, eu viajava cerca de três semanas por mês, do tipo uhum. assim, de sair segunda-feira, só voltar três semanas depois, né? E o combinado era que às vezes valia a pena ficar o fim de semana lá. Então, eu, de novo, conheci muito desse Brasil, eu lidei com muita gente, eu criei repertório, uhum. né? Eu acho que isso é uma das coisas que hoje eu vejo refletindo na minha vida. Eu criei repertório. Uhum. Mas é uma grande empresa, como todas as outras. Tem lados muito bons e tem lados que não encaixam tanto. né? Que às, vezes, é... que às vezes você sente. No meu caso especificamente, né, eu sempre fui muito curioso. Né? Então eu sempre gostei muito de tentar achar os meus caminhos, achar as minhas coisas. É... E às vezes tinha esse espaço, às vezes a gente não tinha esse espaço. Mas eu não tenho que falar realmente da empresa e das pessoas que eu conheci lá. Quanto é lá? Eu fiquei lá nove anos. Nove anos. Nove Chegou anos. até a... Eu cheguei até uma, gerente, uma gerência sênior. Comandando é de... equipes. Comandando é. equipes. Eu sim. já vi
0: que você contou a tua história lá atrás, quando você vai fazer aquele... naquela empresa no Rio de Janeiro, você chega lá para fazer um estágio e te dá um cargo de gerente. E você com o que, 20 anos de idade? 21 20 anos, naquela 21, 21 de idade, vira gerente e começa no dia seguinte a comandar dois, três caras. É, dois né? caras. Sem ninguém ter te preparado para porra nenhuma de liderança uhum. caiu no teu colo, tem que me virar uh, 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 imagina que ele te deu uma certa experiência você quando chega na Unilever você já chega com uma bagagem que treininho normalmente não tem uhum. né? e aquilo te ajuda um pouco mas como é que é, cara, assumir um papel de liderança dentro de uma estrutura como uma Unilever Eu vou refinar ainda mais essa pergunta, tá uma empresa pequena, você vai assumir a liderança, tem ali teu chefe e você e está resolvida a coisa. Uma empresa como o Unilever, cara, tem uma cadeia de comando para cima que é gigantesca. Onde você, além de ter que cuidar da tua turma para dar o resultado, para entregar o resultado, você tem que olhar para cima e ver, cara, olha olha quanta gente tem aqui em cima, para todo direto em cima de mim, para esse lado, para aquele lado ali. Então, eu sei que o meu desempenho aqui, se eu for muito bem aqui, eu tenho oportunidades para todo lado da empresa. Eu posso que alguém me enxergue, alguém venha me buscar aqui, né? Nos ambientes das grandes corporações é assim que funciona, né? Uh, e isso é totalmente diferente da empresa menorzinha que está lá fora, ou da empresa uh, familiar e tudo mais. Isso muda tudo, né? Você sentiu esse choque quando chegou para. Entrou numa Lever, recebeu tua carteirinha e de repente aquele mundo com todas essas.
1: esses caminhos para seguir lá dentro? É, um, é, 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 é um baita choque, né? É, você vê muita coisa você aprende muita coisa eu acho que a, a aprendizagem era mais intensa do que de repente essa angústia que você está comentando uhum. porque você vê e você, de novo se vê jovem, né, se vê entrando numa boa oportunidade e você vê que o futuro, existe um futuro uhum. qual é esse futuro? talvez você ainda não saiba, talvez tenha um futuro que você goste mais e um futuro que você não goste, mas você tem um futuro né? Hum. Então essa, surge esse, esse ambiente e, a, no caso, a empresa também, ela tratava bem. Então você junta esses 30 pessoas, você chega, não é que você chega sem conhecer ninguém no mundo, né? mas você chega, você já tem 30 colegas, cada um está numa área, é, são normalmente pessoas que estão, como eu te falei, eu acho que metade mais ou menos veio de São Paulo, então você também faz uma, um, um networking com eles, vira Sim. o teu coleguinha de balada né? para conversa. Então é muito interessante nesse mas tem uma coisa aí que você comentou uh, que, eu, que eu queria fazer, pegar, pegar um ponto, contar uma história para vocês. É, quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, eu durante mais ou menos uns sete, 8 anos da minha vida, eu, fui, eu participei do encontro de jovens com Cristo, encontro de adolescentes e encontro de jovens com Cristo. É, eu não sei o quanto as pessoas conhecem, né? naquela, não sei também se isso, o quanto forte ainda é, mas naquela época era muito marcante, e a gente estava falando com um o encontro, você estava falando em torno de 400 pessoas, 450 né? pessoas convivendo, é, e de novo você tem as coordenações de equipe, você tem as pessoas com quem você convive, que tem interesses diferentes. É, eu acho que isso fez uma experiência também muito marcante para mim, uhum. porque você aprende a lidar com as pessoas, você aprende é, a lidar com pessoas que têm interesses comuns, que têm interesses divergentes. Ali não tem uma questão de hierarquia, você tem um propósito, vocês todos lutam por um propósito, né? E eu é, tive a oportunidade de liderar algumas equipes, né, mas aprendi a lidar com, com gente ali. Aprendi a ler algum ambiente. né? Eu acho que isso foi uma coisa que, eu, com certeza, isso é influência de Rio de Janeiro, isso é influência do Encontro de Jovens, isso é influência da, do futebol na praia. Futebol Sim. não, não jogava futebol. Eu jogava vôlei. vôlei. É, não sou do futebol, não. Hum. É.
0: Mas e aí? Então você ficou nove anos na, na Unilever. Fiquei. Chegou até
1: encerrar o teu, teu período. lá Foi para onde? Isso. Depois de nove anos da Unilever, eu saí, fui para um varejo. né Então, eu deixei de ser indústria, fui para o varejo, fui para o outro lado do balcão. Uhum. Foi muito engraçado, porque era um dos clientes mais importantes da Unilever. E eu deixei de ser fornecedor para ser cliente. <risos> foi muito engraçado.
0: Porque... E, é, e, é uma, e, é uma, e é uma virada... Impressionante porque a hora que você sai e começa a olhar de fora o lugar que você estava é que você vê toda, tudo aquilo que você não enxergava, né? Eu me comportava muito bem para a empresa, tava fazendo tudo certinho. E a hora que você muda para o outro lado do balcão, que você olha e fala: Meu, quanta coisa feia, cara. Os caras se acham, o cara pensa
1: que pode, pensa que dá, e não dá, cara. O mundo aqui é outro, né? É, a gente falava que a Unilever é uma grande escola essa hum. é uma frase que todo mundo fala realmente é uma grande escola você pega as pessoas, que meus colegas de treinês as pessoas que passaram por lá, todos estão bem é, mas você vê a vida como ela é quando você vai para o varejo, meu amigo sim, sim. que é ali a venda do dia a dia né? é uhum. o cliente um a um é o ticket, é o aumento do ticket uhum. é o sistema que cai e você não consegue vender uhum. é a água que você quer vender e não tem na prateleira e o cliente quer e ele vai no teu concorrente né? Então a vida como ela é Eu trabalhei
0: meus 26 anos na indústria peças e, e, e era uma indústria gigante Focada na venda Para as montadoras Então tem aquele B2B gigantesco Mas uma parte dessa empresa Que era uma parte importante da empresa Porque a maior lucratividade estava lá Era a parte da reposição Então nós tínhamos o aftermarket e o OIM, né? Montadoras e aftermarket Montadora Uh, uh, aquela formalidade, aquela coisa, aquela engenharia, os engenheiros todo processo disso, processo de aquilo era um negócio assim, cara era era era, era, era tinha todos os ritos e mitos que você puder imaginar tinha ali dentro com aquela coisa da hierarquia de, pô, estou fazendo negócio com a Ford, cara, com a GM, estou sentado na frente do um diretorzão da gente, então era um negócio de uma formalidade e aí você chegava na reposição, cara e aquilo era uma puta de uma bagunça, porque aí eu já tô falando com o dono da pequena empresa que na verdade não era tão pequena assim mas aí, cara, era balconista mecânico automotivo aí você pegava aquela, porra, de um lado lá eu tô preocupado e produzir um produto com um nível de qualidade excelente, com o ISO 9000 que sai numa caixinha maravilhosa que tá tudo redondinho chega na ponta, cara, é um cara com a mão suja de graxa que abre a caixa essa merda aqui tá preta, ela nunca foi preta ela sempre foi branca, por que que deixaram escuro era uma confusão que não tinha tamanho e que trombava com a parte do, da, da montadora que era um negócio, não, não dava liga de jeito nenhum, né, porque era toda a flexibilidade do mundo tinha na reposição que era onde estava acontecendo esse dia a dia nervoso, era a ponta ali da venda, contra um outro lugar que era tudo controlado, tudo pontinho, tudo uma coisa depois da outra bonitinha. Né? E eu circulei nas duas pontas, então eu trabalhava na área de comunicação, eu fazia a comunicação da montadora e a comunicação da reposição. E a coisa mais engraçada do mundo era que a gente pegava os engenheiros e levava com a gente, então, o cara vem comigo. Botava o, carro no, o cara no carro e levava numa autopeças e virava o cara e falava, vai... Fala pra ele aí, uhum. explica pra ele o que você falou pra mim na fábrica lá. E não tinha como, né? Porque era esse mundo que você falou. Cara, um em um não vai dar dois não, cara. Vai dar 1,8, 2,4 e vamos embora, e vamos assim. ele dá do outro lado não, cara. Tem que ser dois, né? E era um choque brutal. Mas tem essa coisa que você colocou aí, que aquilo tem uma adrenalina nessa, nessa ponta onde você foi, quem entra, não larga mais né, não, é,
1: então, não larga mais não, eu Aham. queria largar é, né, teve, eu, eu fiquei lá há quase 4 anos, foi muito bom aprendi demais também mas tinha uma coisa da, da, da dinâmica de negociação do dia a dia que me machucava um pouco, porque no fim das contas você era um cliente e tinha um outro lado que era o fornecedor, uhum. e muitas vezes aquele fornecedor tinha um vendedor e aquele vendedor tinha uma meta, né? e aquele vendedor precisava bater a meta, e aí você pega empresas mais estruturadas, talvez como o Unilever, como empresas que, por exemplo, era o próprio dono da empresa que te atendia, é, e às vezes eram é, é, era um pouco sofrido pelo menos para mim, né? Tem gente que adora, né? Minha esposa adora esse tipo de, de adrenalina na negociação, mas eu eu sentia muito às vezes o fato de eu é, ter que para aumentar minha margem, para aumentar a rentabilidade, ter que fazer uma negociação às vezes extremamente agressiva que muitas vezes muitas vezes implicou uh, em vendedores às vezes comprometendo com coisas que eles não poderiam e depois tendo reflexo em relação uhum. a isso, né? Então uh, eu tinha uma equipe na época de 12 pessoas e um dos papéis principais meus era dar essas orientações até onde a gente vai, até onde a gente não vai, como a gente lida com essas situações. Mas é, teve um outro, um, né, eu cuidava de parte de alimentos de super, do varejo, então era um supermercado, um supermercado grande. É, e na época também a gente está falando aí mais ou menos 2008 2009 Sim. era a época da desvalorização cambial você teve uma série de momentos e eu me lembro que eu chegava em casa Luciano e via o jornal nacional falando é, os preços, a inflação esse mês bateu recorde, né? Eu me lembro que eu vi essas coisas e eu falo, nossa, eu que aumentei os preços, será que eu estou fazendo bem para o resto da população? Uhum. É, vinha muito essa preocupação minha com o ambiente, de, de né, com a minha preocupação com a minha função, mas eu pensava, será que eu estou fazendo bem para todo mundo que está ao meu redor? Né? Eu tinha uma preocupação muito grande com isso. Isso era uma coisa que às vezes, né tanto que a gente vai... Falar, acredito, daqui a pouco da minha transição de carreira para ser professor hoje. É, e uma das coisas é isso, né? Uhum. Sentir o quanto eu estou fazendo bem para os outros, o quanto eu estou fazendo bem para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas que me cercam.
0: É, é um momento. Isso, isso foi quando, em? 2008, 2009. 2008, 2009. 2008, 2009. 2009.
1: É, você está chegando nos
0: 40 anos de idade. É. Não é isso? É isso aí. É, é normal, tá? Ao chegar nos 40, a gente começa a olhar a vida... De uma outra forma, queira ou não queira, vai bater um tipo de, de, como é, de angústia que você não tem aos 20, aos 30. Aos 20, aos 30, cara, eu vou... Foda-se o mundo, cara, ninguém pode comigo. Eu sou maior ninguém... Eu não morro, eu não sou... Eu, eu sou imbatível, eu, 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 eu adoro briga, entro pra encrenca, tenho energia. Aos 40 você começa a olhar e falar, epa, tem umas coisas... Que são mais que isso, né? Uhum. E uma delas é essa que você falou aí, que em mim bateu assim. Falou, cara, se eu fizer muito bem o meu trabalho, se eu fizer tudo muito bem feito, se eu for um avião naquilo que eu faço, eu vou ser um puta vendedor de autopeças, cara. Entendeu? Na minha área de comunicação, eu vou ser um puta vendedor de autopeças. Que faz o quê? Eu vendo autopeças. Né? Você muda a vida das pessoas? Não. Eu... Diretamente não, mas eu estou ajudando a vender um produto. Eu quero vem cá, mas não é pouco. Acho que dá pra ser mais, né? E foi essa consciência que acabou me tirando desse ambiente. Falou, cara, pera um pouquinho. Eu acho que eu posso impactar muito mais as pessoas do que sendo um puta profissional que vai trabalhar e vai, vai fazer aquilo que tem que fazer muito bem feito aqui, né? E, mas isso, essa consciência veio aos 40. É. Que até então, cara, eu tava 110% pisando no acelerador e vou construir e, faz, e fiz coisas do, do, do balaco-baco na empresa, né? E aos 40 veio esse outro lado. Foi puta, mas esse outro lado aqui, que é tocar o coração das pessoas, né? Uh, uh, proporcionar que alguém, por ter contato comigo, faça uma virada na carreira e vá, vá encontrar um outro caminho. Eu acho que eu não consigo vender na autopeça. Eu
1: acho que eu tenho que fazer um, um pouco além disso aí, né? Eu, eu, Nessa época eu fiz meu mestrado. É? Né? Depois, se você e... quiser, eu conto um pouco de onde surgiu a história do mestrado, mas eu fiz meu mestrado porque eu. Pensava em dar aula. E eu comecei a dar aula. Né? E, em administração também? Em administração. Vê, tá. Isso, em administração. Até uma curiosidade, um assim, lance muito interessante, é que eu fiz o meu mestrado com o apoio da minha esposa. Né? Foi fantástico. Não tenho que. É, aliás, tem muito que agradecer, porque ela me deu todo o suporte para isso. Então, onde eu, você fez aqui? O meu mestrado eu fiz na Fundação Getúlio Vargas. Na GV. Na GV é, à noite. É um baita mestrado. É um baita mestrado. E na última semana de aula do mestrado, eu recebi um e-mail. É, oferecendo uma vaga né, um, um processo para o professor auxiliar uh, numa das instituições que eu ainda hoje dou aula né, onde eu comecei, e eu fui e quando sem eu... nunca ter sido professor sem nunca ter sido professor titular né? Sem... Mas, por exemplo, na época que eu estava uh, na faculdade, né? na época que eu, tava na faculdade, eu fui monitor de várias disciplinas. Sim. Então, eu estava na sala de aula, muitas vezes, substituindo Sim. o professor. E você foi monitor voluntariamente. Eu e fui monitor Você foi atrás. Eu fui atrás. Então, temos um insight
0: interessantíssimo aí. Quer dizer, o é. fato de você lá atrás ter escolhido a monitoria, te botou em contato com alguma coisa que lá na frente... Foi te dar essa oportunidade.
1: E na época do encontro de jovens, uhum. eu dava muita palestra. Então, Sim. quando, é, dava palestra para grupos de 450 pessoas. né? Eu era coordenador e às vezes eu ia falar sobre temas para grupos de 450 pessoas. Ali começou a surgir uma coisa interessante. É, abrindo um parênteses, já que você gosta dos parênteses, deixa eu abrir um parênteses. Uhum. Eu me lembro, uma das palestras que eu dava, eu abria e fechava o um encontro de jovens. E o encontro começava na sexta-feira e acabava no domingo. Então, era a primeira palestra e eu era a última palestra. E eu me lembro, eu montando aquela palestra a primeira vez, eu falando, qual é o meu papel uhum. aqui? E na sexta-feira, sexta-feira à noite, o Encontro Jovens na igreja, você tem pessoas que querem e tem gente, muita gente, na verdade, é. talvez a maioria que está resistente para saber o que vai acontecer. E eu entendi que o meu papel era começar aquilo, mas não terminar. Então, eu montei... Eu a primeira palestra, eu criava um ambiente, contava histórias diversas na palestra, porque as pessoas se envolvem com storytelling, sim, né? Sim. Botava uma capa, tocava um sino e as pessoas entravam naquele ambiente e a minha última história, eu não acabava. Eu saía da sala sem o pessoal... Bater palma, agradecer, despedir. E aí aquilo ficava em suspense para o pessoal voltar no sábado. Né? Uhum. Então a, essa história de estar junto lá numa sala de aula começou com isso. Mas fechando o parênteses e voltando porque eu estava te contando. Quando eu estava na minha última semana do mestrado, surgiu esse, com, esse processo seletivo. E eu fui... Uh... Na própria GV? Não, não, não. não era na GV. Não. Era numa outra instituição de ensino aqui de São Paulo, num curso de administração. Ah, eu posso falar o nome, na FECAP, uhum. é, onde eu estou até hoje, que eu gosto demais deles, é fantástico, dou aula de graduação lá há 10 anos. Já. E, e eu fui fazer a entrevista e quando eu terminei a entrevista, o processo seletivo, no mesmo dia o coordenador me chamou. Isso foi coisa de uma semana, eu cheguei em casa super feliz, contei para minha esposa. A minha esposa, Luciano... Você, depois de dois anos estudando à noite, agora vai dar aula. Então foi um estresse aquela situação. E eu olhava para minha esposa e eu falava, mas, mas Dani, olha só que coisa legal. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto e ainda vou trazer dinheiro para dentro de casa. Tem gente que vai jogar futebol, tem gente que vai andar de kart, eu vou botar dinheiro dentro de casa. Né? E isso foi uma coisa nesse período que tinha o lado da negociação, do dia a dia da empresa. Né, que era uma coisa bem pesada, bem estressante. Mas, por outro lado, eu saía à noite e eu me revigorava indo compartilhar esses conhecimentos, indo ah. falar com as pessoas, né, trazendo os insights, né, acordando algumas mentalidades. Né.
0: Você, nesse momento, e começa aí a tua transição. Começa aí a minha transição. E aí você começa a, a sentir tesão de estar na sala de aula, dando aula, e já não tanto tesão de estar na empresa lá, conduzindo, etc. e tal, aos 40 e tantos anos de idade, sabendo que na empresa você tinha uma grana certa, tata, 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 e que como professor a coisa ia variar um bocado. É? É. Imagino que seria uma diferença
1: grande. Você já tinha filhos? Uh, na época do mestrado nasceu Henrique e Júlia. Henrique e Júlia são gêmeos. Estão Muito com 11 bem. anos hoje. Então... É, talvez a maior peça que a vida me pregou <risos> de Sim. me oferecer gêmeos. Ó, então você
0: já tinha família com filhos, etc. e tal. Vamos lá para a hora da... que você vai ter
1: que virar a chave. Chega uma hora que você bom, eu vou ter que escolher um lado ou outro. Como é que é isso? Isso demorou 10 anos. Uhum. Então, eu acho que assim, quando várias pessoas vêm conversar comigo sobre a carreira acadêmica, a intenção de mudar, é, eu acho que tem, tem algumas coisas que eu coloco para eles. O primeiro é qual é a velocidade dessa transição. Uhum. Né? Eu, quando comecei a dar aula, eu não pensava em ter uma carreira 100% acadêmica. acadêmica naquele período. Né? É, eu comecei a fazer uma coisa que eu gostava. Da mesma forma como lá no passado eu fiz vários cursos que uhum. eu gostei. Né? É, da era, mesma... era quase um hobby. Era quase um hobby que te dava uma graninha. Exatamente. Tá. Era um hobby que me dava uma grana e me deixava muito feliz uhum. em fazer aquilo dali. É, só E aí eu continuei abraçando a vida executiva... Passados aí uns 3, 4 anos, eu falei, eu gosto muito disso, né, eu falei, é, eu comecei a ver que aquilo à noite, apesar de ser à noite, eu gostava muito de fazer aquilo, né, me revigorava, eu sentia que eu fazia diferença, eu sentia que eu fazia aquilo muito bem, né, pelo feedback dos alunos, tem algumas metodologias que depois a gente pode compartilhar, que eu acho que eu faço, que são interessantes, então eu sentia que eu fazia aquilo muito bem. É, e aí, eu comecei a entender daquele mundo. Então, eu acho que quando você fala da, da transição, é, eu comecei a entender para onde eu vou. Antes de eu querer ir, uhum. né, eu comecei a entender as coisas positivas e as coisas negativas. Coisas, por exemplo, é, eu, várias pessoas eu converso sobre a carreira acadêmica, que me procuram, e eu falo, você tem consciência de que as suas noites são mais importantes do que seus dias e suas manhãs? Ou seja, onde você vai trabalhar? Você vai trabalhar muito mais à noite do que de dia e de manhã. É, não sei se você lembra que eu comentei a importância da família para mim, o que era muito positivo, porque Sim. às vezes eu ficava... Consigo hoje dar um suporte muitas vezes, né, levar um filho no médico, alguma coisa, né, e a minha esposa consegue me dar o um suporte do outro lado. É, então, você tem consciência que sábados são dias úteis para você, você tem consciência de que você tem que estudar muito, né, o que eu falei, para ser professor você tem que estudar, então eu... Eu tenho muitas horas de dedicação de estudo, uh, você tem consciência da dinâmica de agenda, diferente de um executivo em que eu tenho horário de entrar e horário de sair, todo semestre minha agenda muda. Então lá em casa a gente não sabe como é que vai ser no semestre que vem. Esse semestre é minha escala de minha alocação de horas, eu estou com aula fixa, segundas e quartas, e terças e quintas eu vou começar a ter aula agora uh, mês que vem, durante uh, que vão três meses seguidos. Depois eu fico de novo sem terça e quinta. Mas aí vem outro semestre que eu não sei o que, que vai dar. Né? então tem uma certa instabilidade, insegurança que no mundo executivo não tem uhum. né? uh, você dá aula e você recebe muito feedback né? o mundo acadêmico ele é recheado de feedbacks uh, não, mas o mundo executivo também O mundo executivo você tem um feedback forte uhum. vindo do seu gestor no mundo acadêmico você tem 50 alunos, 60, 80, 100 alunos que te avaliam no fim de cada curso então, no fim de cada semestre, eu recebo 3, 4, 5 avaliações de cada uma das aulas que eu dei. Uhum. Né? Então, são coisas que você tem que pensar o sim ou não. Mas eu, nesse período de transição, comecei a entender isso. E, e foi interessante, porque a gente conversou, né? nós dois aqui já falamos sobre o início da minha vida, porque que eu fiz administração, eu não, eu não tinha o conhecimento do que seria uma carreira acadêmica e que a carreira acadêmica era uma alternativa e que eu gostava, e que eu tinha várias características, competências que estariam atreladas a essa minha intenção. Isso tudo começou a surgir a partir daí. Né? Então, os feedbacks positivos, as avaliações, as pessoas me chamando para, de repente, ter uma outra aula, para pegar um outro curso, né? você vai vendo uma aceitação. É, e não tem como não dizer que todo esse histórico de estar no dia-a-dia, dia, né, no Unilever, na frente de uma negociação, não me deu uma bagagem que eu uso hoje em dia em sala de aula e que talvez seja um ponto de diferença nessa carreira. Né? Na, na, desculpa, não nessa carreira, mas seja um diferencial meu perante uhum. alguns outros colegas que estão... De matérias que matérias
0: você, que você trabalha?
1: É, vamos lá. É, eu, hoje eu estudo... Uh, empreendedorismo digital, então Sim. essa transformação digital, e estudo muito gamificação. Tá, estudo quer dizer o quê? Você... Estudo é onde eu me preocupo em publicar artigos, tá. em desenvolver o conhecimento, em avançar com o conhecimento. Uhum. É, então, esses são os dois áreas de estudo que eu estou mais forte. Gamificação? Gamificação okay. e o empreendedorismo digital. Esse. E da aula, né? como a minha carreira sempre foi na área de marketing, eu dou uhum. diversas cadeiras em marketing e eu dou algumas em estratégia também, porque empreendedorismo junta estratégia. Uhum. Mas aí eu dou essas aulas, estudo e publicação são as outras duas.
0: Muito bem, você está no Lidercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Lidercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse cafedegraça.com para experimentar o um premium por um mês sem pagar. Você já está no mundo da startup ou não? Eu estou discutindo
1: bastante coisas de startup. É.
0: Muito, muito, muito. Com os alunos... Oi, com, desculpa. Com os
1: alunos. Com os alunos. Com o que é um think tank que tem lá na, na, na empresa? O que, que é? Como é que estão agindo Não, a gente discute muito, é, por exemplo, o que, que isso vai impactar no futuro, qual uhum. é o futuro do emprego com eles, como é que eles têm que se preparar com isso. É, eu trabalho muito conhecimento, mas mais do que o conhecimento, o que eu me preocupo muito nas minhas aulas é preparar é discutir com eles as competências. Uhum. Né? Porque, por exemplo, uma das matérias que eu dou... Uh, uh, é, eu trabalho muito a competência, porque eu conheço... É, uma das matérias que eu dou, é isso que eu ia comentar. Eu, a cada semestre, mudo 20% do conteúdo. Para garantir que eu trago coisa nova. Nova, sim. Só que, putz, mesmo assim, significa que 20% do conteúdo, mais ou menos, está ficando obsoleto a cada semestre. Então, significa que daqui a... né meia dúzia de anos, esse conteúdo todo já mudou. Né? É, então, eu preciso me preocupar, e aí vem essa questão do digital, eu preciso me preocupar muito em desenvolver as competências com os alunos. Né? Como você age? Como você se atualiza? Como você se preocupa, de repente, em buscar novos conhecimentos? Como você cria esse repertório? Né? O que, que você tem de diferencial e como você trabalha isso? Então, eu me preocupo muito com isso. Né? Nessa disciplina, por exemplo, esse semestre a gente está discutindo... Uh, Gestão de crise, em função depois de Brumadinho, né? depois de lavar Jatos e etc. A gente está discutindo isso, a gente está discutindo a questão da diversidade, que é um assunto super em pauta, a gente está discutindo economia compartilhada. Então é uma hum. disciplina que eu tenho liberdade de trazer os assuntos que muitas vezes não são vistos na academia.
0: Você está né? você tá atuando no nível de pós-graduação, de mestrado ou é... é... Eu atuo em graduação e pós-graduação. Gra não... E pós-graduação. E pós-graduação. Então, você está você você tá com uma garotada, não é na graduação, você está com uma garotada na pós, você já está com o pessoal mais... É, é... imagino que na pós ali você já pega profissionais. Sim. Você tem uma plateia de profissionais. Na graduação você ainda pega uma molecada que está lá para se, se preparar, para definir o que, que vai fazer lá na frente, né? Ah... Como é que você tá vendo essa garotada nova que tá pintando aí, cara? Essa molecada nova que vem aí, que vem com aquela, com aquela ideia de que é o seguinte, cara. Pô, eu, na minha época, eu, eu, eu tive que ter determinadas matérias, determinadas leituras, determinadas uh, demandas que essa molecada não tem mais hoje em dia. Ele já não tem mais a profundidade da leitura que eu tive que ter na minha época, 40 anos atrás, né? Mudou. E, e meu pai, muito mais do que eu, 40, 80 anos atrás, né? Ah... Uh... Essa molecada vem sem esse digamos esse estofo, por outro lado vem com uma capacidade de, de exercer a curiosidade, de ter acesso às coisas, de flexibilidade, de assumir risco, que me parece que é muito maior do que era comigo. Pô, na, na minha cabeça, eu vou arrumar um emprego numa grande empresa, vou construir minha carreira, vou comprar minha casa, minha família, etc. e tal, e se tudo der certo eu ficaria aqui 25, 30 anos e me aposentarei lá na frente. Era assim na minha época, né? Hoje em dia é o seguinte, cara, pô, eu fiquei aqui, não deu certo, foda-se, já saí, já vou pra outra, e se tiver que ir eu saio e mudo quantas vezes quiser e me caso com a pessoa e se não der certo eu descaso na semana seguinte. Tem um desprendimento dessa molecada que é muito característico dessa, como é, é, como é que é, é aquela realidade do mundo líquido, né, do, do Bauman, né, né do, o fluido, né. Uh, uh, você tem notado isso na sala de aula? Você vê essa molecada porque você vê por ondas, né? Sempre. Cada ano vem uma onda nova sim, chegando para você, sim, né? Sim, sim.
1: Você tem assistido isso acontecer? Como é que você tem? Tem coisas disso? muito legais, Luciano. Tem uma, é, por exemplo. É, primeiro, eu acho que você tem dois tipos de aluno que aparecem com frequência. Né? Uhum. Tem aquele aluno que muitas vezes olha para o professor e encara o professor como é, esse cara é um obstáculo para eu conseguir meu diploma. Sim. Eu preciso passar por cima desse cara. Eu preciso passar por esse cara, né? É, e tem aquele outro aluno que te olha e olha, putz, esse cara é uma ferramenta para os meus objetivos. Então você tem esses dois tipos de aluno. É, e eu olho muito para eles e olho com o que, que eles estão trazendo, o que, que eles têm de, 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 de repertório. Né? E aí tem os detalhes interessantes, é, por exemplo, teve uma vez que eu estava dando uma aula de, para você ver como é que muda, né? Eu estava dando uma aula de liderança. É, e aí eu botei no quadro, né, no quadro, não, projetei lá na tela, uh, vários líderes e pedi para eles, olha, a partir da semana que vem, cada grupo vai apresentar um dos líderes, né, vocês têm aqui algumas escolhas, vocês podem escolher quem vocês querem. E eles levantaram a mão, professor, eu posso escolher líderes que não estão nessa lista? Falei, Pode, só valida comigo quem você quer, quem você está pensando? E o aluno me responde, professor, eu queria discutir Pablo Escobar ele devia estar assistindo Narcos, hum. e você vai assistir Pablo Escobar, e falei, tudo bem, vamos discutir Pablo Escobar, mas vamos discutir Pablo Escobar tendo outras fontes que não sejam só Narcos, hum. né, por favor, é, então a gente entra com esse tipo de discussão, né? a gente entra com eu aprendo demais com eles né? eu aprendo demais é esse tipo de provocação né do que, que eles estão assistindo isso é uma das coisas que eu mais gosto eu olho para aquela sala de aula e, e vejo ali é... tem que ter uma troca tem que Sim. ter uma troca né e, e você tem tem que, ter e você tem
0: que ter o repertório deles né?
1: eu tenho que ter o porque repertório
0: se, do... se o moleque chega lá e, e, e começa a discutir uma realidade de black mirror e você não tem a menor ideia do que é black mirror porque não assistiu a série no no Netflix fica complicado. Para um professor, como é que eu penetro na armadura dessa molecada se eu não tenho a, a
1: ferramenta para me aproximar deles? Né? Então, aí vem a questão da acadêmica. né? Você, quando discute essa... Muita gente fala comigo, eu falo, você está preparado para isso? Você está disposto a isso? Né? Eu tenho que me atualizar. Por uhum. isso que eu digo, eu não acredito no professor sem o um estudante. Né? Uhum. Eu tenho que estudar. É, e eu gosto muito de me aproximar e buscar essas alternativas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço, eu uso muito aplicativo em sala de aula. Uhum. Né? Eu tenho uma lista com mais de 30 aplicativos para diversas finalidades em sala de aula. Então, hoje em dia, quando eu peço para eles lerem um texto várias vezes, se esse texto é lido fora de sala, em casa, eu várias vezes abro com um game de perguntas e respostas para eles responderem. Pra... O, e isso... o, o
0: smartphone é ferramenta. O smartphone
1: tem que ser ferramenta. É ferramenta na tua sala de aula. É, é ferramenta. E é ferramenta, inclusive, outro dia eu tinha um aluno que não parava de usar o WhatsApp na sala de aula. Uh, e aí eu olhava e putz, esse cara não está prestando atenção, eu preciso trazer atenção para esse cara e aí eu falei, bem, vamos fazer uma ação promocional aqui vamos vender esse smartphone, eu fui peguei o smartphone do é. aluno e aí ele parou de né, usar o smartphone e aí a gente fez toda a ação promocional, claro que depois eu devolvi o smartphone para ele na mesma hora, mas ele eu, eu consegui captar a uhum. atenção dele, então você tem que ter esse jogo de cintura, de captar tem aulas, por exemplo que eu entro em sala de aula uh, uh, com duas, três aulas preparadas porque eu não sei qual vai ser a dinâmica da turma. Uhum. né eu, eu Frequentemente, para cada uma hora de aula, eu, às vezes, chego a me preparar quatro, cinco horas de preparo para entrar na sala de aula. Porque teve um curso que eu dei recentemente. eu não Era a primeira vez que eu estava dando aquele curso. É, eu sei que era um curso que era importante para a instituição. Eu entrei em sala de aula. Eu tinha plano A, plano B e plano C. Né? Eu, claro, eu estudei quem era as pessoas antes, mas a turma era a última aula do curso que eles estavam fazendo e eu não sabia qual era a dinâmica que eles estavam então eu entrei com uma aula mais participativa com uma aula mais expositiva, com uma aula mais de mão na massa né? então a gente, eu, eu entrei com aquelas três mas você, você vê essas discussões acontecendo né? Uhum. você me perguntou sobre a mentalidade deles é, eu tive uma, uma aula que eu dei para a graduação é, foi muito interessante vários dos alunos a grande maioria dizendo que não trabalhariam, por exemplo, numa Odebrecht. não trabalhariam numa Vale, porque pelos valores, pelos propósitos. Uhum. É, e aí, obviamente, eu como professor, independente de gostar ou não gostar, ou concordar ou não concordar, eu tenho que trazer o contraponto. Eu tenho que fazer eles crescerem na visão deles. É, e aí eu comecei a discutir isso. Uhum. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque você vê essa mentalidade isso me ajuda muito com com, com o Henrique e Julia né com os meus filhos isso me ajuda muito a uhum. trabalhar com eles porque esse, eu começo esse, a entender esse, a realidade esse deles esse
0: insight é interessante né porque você vê a... nós estamos conversando aqui ontem o, o ex-presidente do Peru se matou quando soube que seria preso em função do escândalo do Aldebrecht. é um acho que talvez seja o suicídio mais conveniente da história né muito conveniente o suicídio mas não é, esse é o ponto o ponto aqui é aquele, que você tem uma, uma empresa do tamanho, da força, da qualidade que tem uma Odebrecht, uma Petrobras, e que de repente, em função de alguns escândalos que acontecem lá, ela, ela se destrói esse... como é que eu vou, como é que eu vou chamar isso aí? Essa, tem um baú de conhecimento ali, que, que aquilo é um tesouro. E você destrói aquele baú de tesouro em função de meia dúzia de caras que... Por, um, por seus valores acabados ali, acaba destruindo aquilo lá, né? E se perde a, essa entidade que é, a entidade em si não tem culpa, cara. Aquele grupo de 20, 80, 30 mil funcionários trabalhando para construir alguma coisa, não tem culpa daquela meia dúzia de bandidos que usou aquilo para roubar. Então, como é que eu tiro esse, esse tumor fora e mantenho o corpo vivo, né? E você trouxe um negócio interessante que é o seguinte, imagina o impacto dessa coisa... Uh, uh, num gap de uma geração, quer dizer, toda aquela molecada que até então vinha se preparando, cara, eu vou me preparar para quando te pegar meus, meu diploma. Eu quero trabalhar no Debrecht, cara, eu quero ir na Petrobras. Agora a gente fala: não, não, não quero mais. Para esses eu não vou. E de repente você vai ter um gap de uma geração de garotada boa que podia estar tá lá que vai dizer: não, lá eu não quero ir mais. Esses caras vão sofrer daqui a pouco. Porque a mão de obra que viria já vem com um nariz torcido, né? A ponto de talvez ter que mudar a marca. Não. Essa marca não pode. Ela é, 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 irremediavelmente perdida, né? É. E, 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 imagina o que isso traz como consequência para o, o cenário econômico brasileiro. Sabe? Se o Moldebrecht vai mal das pernas e quebra, não tem outra do lado para falar. Deixa que eu assumo. Tem coisas menores, muito
1: pequenas ali, mas é, é um outro ambiente, é uma outra estrutura, né? Não, quando você fala né, do que está na cabeça deles, eu, eu não sei. Eu não uhum. sei o que está na cabeça de uma turma. Uhum. É, e eu preciso ir me adaptando a cada uma das turmas. Né? De novo, tem um, um grupo ali que tem as suas experiências, os seus conhecimentos. É, uma das coisas, tem uma disciplina que eu dou, que eu gosto muito, que... É, a gente faz um debate, que é essa que eu discuti, né? que eu falei com você, que a Sim. gente discute crise e tal. É, e no final da aula eu peço sempre para eles escreverem duas perguntas com respostas. É, então eu pego ao final da aula e entre uma aula e outra eu leio essas perguntas e respostas. Com isso eu fico sabendo o que está na cabeça deles, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que eles estão com mais dúvida, o que eles não discutiram. Para eu como professor voltar na próxima aula e identificar e exatamente quais são os pontos e uma das coisas que começou a surgir foi muito essa questão da gamificação eu entrei nessa história muito em função disso de uma demanda da molecada da garotada de uma demanda da molecada né quando você vê eu comecei a me perguntar mas peraí, aí o que que tem hoje de repente na minha aula por que que eu estou perdendo às vezes para um celular o que que tem num celular que faz eles né investirem tanto tempo e aí eu falei vou entrar nessa história da gamificação e aí como comecei a juntar, a coletar uma série de coisas juntei esses aplicativos e hoje eu tenho um portfólio interessante, que começa inclusive a chamar a atenção é, das empresas, né, então eu tenho, tenho tido algumas demandas bem gostosas, eu não diria nem fant mas, porque é muito legal você estar tá fazendo uma coisa que você gosta e, e você comentou que tá usando podcast em sala de aula eu uso podcast em sala é, de aula como é, como, é que, como é que começou isso, cara? começou por você <risos> <risos> na verdade a gente não contou, não, não, não falou nada sobre isso antes, uhum. mas quando eu tava lá no varejo, né, que eu comecei eu comecei a ouvir podcast, foi mais ou menos ali que eu descobri podcasts e o Café Brasil tava num dos primeiros que eu descobri, uhum. né é, e eu ouvia muito você falar falar da questão do propósito, né, falando da sua transição é, e o podcast era interessante porque eu pegava vários podcasts de diversos assuntos que também aumentavam meu repertório é né? isso que eu falei de sempre me preocupar uh, e eu tento compartilhar isso com os alunos. Então hoje em dia eu dou, eu, eu continuo dando aquela aula de liderança em que o trabalho dos alunos é, eles se dividem em grupo e cada aula um dos alunos apresenta um do leadercast. Eles entram na página do leadercast, eles escolhem uhum. e aí é em cada uma das aulas, então assim é um pouco da construção que eu faço pelo aluno. Eu não, eu não posso definir qual é o podcast que ele vai ler, que ele vai ouvir. Sim. Mas eu dou o, o líder cast para ele e ele escolhe aquele que ele se identifica mais. E na aula seguinte, ele tem que fazer a apresentação daquele líder, mas aí com todo embasamento teórico. Tirar os insights que ele recebeu ouvindo a. a... E a gente que faz o programa não tem a menor ideia que essas,
0: não, essas eu... coisas estão acontecendo lá na ponta, né?
1: Uma outra aula que eu dou, eu dou uma aula de inovação e criatividade, que aliás tem uma história ótima para te contar de inovação e criatividade. É... Daqui a pouco eu faço esse parênteses, mas deixa eu te contar da aula de inovação e criatividade. E aí na aula de inovação e criatividade eu dou para eles também... É uma série de podcasts né? e aí eu falo de você eu falo do Clube da Música Autoral eu falo do Resumo Cast é, eu falo do, uh, do Fronteiras da Ciência é, eu falo enfim, tem vários que eu trago pra eles eu já aí dou uma dúzia, duas dúzias de episódios que são coisas que foram discutidas que não tem a ver com a administração e a tarefa deles é ler ouvir esse podcast Sim. e trazer insights. E como eu relaciono isso, como eu aplico isso que eu estou ouvindo à administração. Porque quando você fala da, da, da economia fluida, né, grandes insights surgem quando você sai do seu vício, né, quando você sai do seu viés. É o que aconteceu com todas essas empresas de garagens famosas, porque o cara não estava com aquele vício do que eu posso e do que eu não posso. Então, nessa aula de inovação e criatividade eu uso isso. Né? É, e aí eu uso uma série de artifícios. né Uma das coisas que eu, é, um dos bastidores da aula de inovação e criatividade, para ver que é, aplicando isso no dia a dia, como eu falei, eu tenho para o Henrique e Júlia, que são gêmeos. Quando Henrique e Júlia tinham por volta de cinco anos, eu estava com a minha esposa, a gente começou a discutir, uh, vamos pegar uma pizza, e um queria uma pizza de um sabor, outro queria pizza de outro sabor, não sei o que, e eu me peguei com o seguinte desafio Luciano cara, eu vou ficar discutindo isso até meus filhos terem vinte e tantos anos, quem pode, quem não pode, eu tenho que achar um jeito de fazer isso. E aí eu peguei toda essa bagagem de inovação, criatividade, comecei a pensar alternativas e trouxe uma sacada que talvez seja uma sacada para os ouvintes do Café Brasil. Par e ímpar. Quem nasceu primeiro? A Júlia. Então, todo dia um, três, Sim, todo dia ímpar... A Júlia é quem vai escolher é o sabor da pizza, é quem vai é, primeiro tomar a vacina, é quem vai escolher onde quer sentar no carro, é quem vai escolher o filme. E o Henrique, nos dias eu pares, vou... sempre vai ser. Então, tem a ver com essa questão da criatividade. Você é. sair do problema e olhar do lado de fora. Tem uma história excelente dessa aí,
0: que é, é um case que eu li um tempo atrás, que é. Evidentemente, já faz muito tempo né, que isso aconteceu, mas que é o cara no avião. Ele. ele é, é, é uma, é uma mulher que ela, ela tá no avião, ela tá uma executiva viajando, e uma criança enchendo o saco de todo mundo no avião, correndo no corredor, para lá e pra cá, e a criança vem com a mão cheia de babada, de coxinha, sei lá o que que era, na, na verdade não era coxinha porque ela, essa história acontece fora do Brasil, né? Vem com tudo babado e vai botar a mão no vestido dela, puta, ninguém aguenta aquela criança, ou um saco, até que uma hora a aeromoça vem e fala uma coisa com a criança, e leva a criança é, com ela, né, e... e essa criança acalma, acalma, não sei o que, ele levou lá pra ver a cabine, etc e tal, hoje não pode fazer isso, na época podia, né, aí quando ela volta, o avião desceu, tá, essa mulher vai falar com a moça, fala, puxa, mas você foi tão, você foi tão, Uh, carinhosa, você pegou a criança você, pô, como é que é o que, que você fez, como é que você teve essa sacada aqui ela falou, em vez de eu pensar com a minha cabeça de como é que eu me livro dessa criança que está me enchendo o saco eu pensei com a cabeça da criança né como é que a criança pode é, encontrar alguma coisa que seja mais legal para ela poder botar a energia dela do que ficar enchendo o saco dos passageiros? Uhum. Pô, nada melhor do que levar ela lá e deixar ela pilotar o avião e fingir que ela tá pilotando. Então, na, no momento em que ela muda o, o, o ponto de vista, né, ela fala, uhum. eu vou resolver o problema da criança e não o da, 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 das pessoas. E ao resolver o da criança, eu resolvo o de todo mundo, que é aquela história, cara, é, é, Criança dentro de avião, é, é, aquilo é boring, né, cara, é um saco, o que tem que fazer eu vou gritar, pô, né? Agora, resolve o problema dela e ela resolve... E o ela livro. aprendeu
1: isso num livro? E, e, Tinha teoria e, e, ali, dizendo o que é, fazer é, é, com é, criança? É, mas
0: é, é, uma, é, é quando você vira... É, eu tenho uma questão... Qual é a ideia? Virar é virar pro pai, mas não é criança, dá um esporro no pai e na mãe... Segura essa criança, amarra ela, bota num canto aí... Que, que não vai resolver nunca o problema. E na virada, ela acaba resolvendo aquela... Tem tudo a ver com o que você falou agora aí da... Essa,
1: é, é, é essa questão da competência, né? Uhum. Muitas vezes eu chego na, na sala de aula e é, eu não sei o que eles têm de expectativa, o que eles querem, então eu deixo muitas vezes... Eu, tem que ter a troca. Uhum. Né? De novo, vamos voltar lá na transição... É, uma das coisas que, para mim, é, eu, eu gosto, e, mas isso eu fui achando, Luciano. Uhum. Né? Eu acho que hoje em dia, no momento que o nosso país vive, tem muita gente falando de transição, é, tem muita gente procurando alternativas, é, seja pela falta de emprego, seja pelos seus 40, 50 anos, que começa a questionar. Uhum. É, e aí eu te digo o seguinte, primeiro, o processo não pode ser rápido. Né? É, 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 vamos lá. Eu não sou especialista no assunto transição, mas eu te Sim. digo o que eu vivi. É, o processo não pode ser rápido. A, minha, é a minha levou oito anos, outra.
0: cara. A minha levou
1: oito anos. Oito anos
0: conscientes,
1: 8 anos. Você diz que já acabou?
0: 8... Não, mas a, a <risos> transição quando eu saio do ambiente corporativo para virar o empreendedor que eu sou, isso levou oito anos e não foi oito anos esperando acontecer. Foi oito anos trabalhando para que acontecesse. O dia que estava maduro para acontecer foi assim. Cara, saí e já estou aqui. Né? Mas para chegar nisso, cara foram oito anos de, de trabalho, de construção, de preparação. De, vou preparar outra casa, vou arrumar. Quando ela estiver pronta, aí eu salto para ela. Né? Não foi aquela coisa... Ah, enche o saco, eu não quero mais. Pum, chuto o pau da barraca e...
1: Não, cara, não, 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 não vai. Vou fazer o um paralelo para mim, a minha demorou 10, uhum. eu comecei a pensar, depois dos 4, 5, eu comecei a entender o que eu estava, né? eu comecei a ter clareza do que eram os pontos positivos, o que eram os pontos negativos, onde eu ia sair ganhando, onde eu ia sair perdendo, aí eu fiz um balanço e de novo, conversando muito com a minha esposa e aí eu tenho muito a agradecer, realmente é uma pessoa fantástica que eu agradeço a Deus muito estar junto comigo, né? É, e eu espero poder retribuir a ela, que tem, é, eu espero poder retribuir ela da mesma forma que ela retribua comigo, uhum. falo isso com muito carinho, porque tenho certeza que no dia que esse podcast for publicado, ela vai ouvir e faço questão de fazer essa homenagem a ela. Uhum. Mas... Como é o nome dela? Daniele. 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 É... E aí, depois de quatro, cinco anos, aí juntos a gente chegou à conclusão de que seria o momento, uhum. e aí eu comecei a identificar, aí tem uma coisa legal, Luciano, eu comecei a identificar quais eram os passos, para fazer essa transição, né? Se conversou com colegas
0: hoje colegas, mas com caras que já estavam lá com professores para entender como é que era a realidade desses caras, como é que é a vida financeira de um professor, como é que é você
1: se é, é conversou com gente assim para entender a, a água que eles estavam nadando? Conversei, conversei. Conversei porque vale a pena destacar. Eu, eu, de eu demorei uns 3, 4 anos para entender que aquilo era uma alternativa. Uhum. Né? Eu não tinha visto aquilo como uma alternativa. É, e aí quando vem esses questionamentos todos dos 40 de vida, é que eu falei, putz, isso é uma alternativa, é uma alternativa que eu gosto. Então eu conversei com eles para entender quem fez, o que fez, para ver é, dentro das alternativas, porque ser professor é a pontinha do iceberg. Uhum. Na verdade, você tem toda um uma série de coisas que vêm junto com isso, né? Você tem as professores que também são consultores, você tem os professores que são pesquisadores, você tem os professores que são gestores acadêmicos, uhum. né? O que aparece é ali a sala de aula, mas para eu preparar uma aula são 4, 5 horas para cada hora de aula em sala de aula. Então, você, eu conversei com vários colegas, o que, que eles faziam, o que, que eles não faziam, o que, que eles faziam bem, o que, que eles faziam mal. Uh, teve um colega que me perguntou, eu fui conversar com ele e falei, olha, eu quero fazer o processo do doutorado, né, que eu estou atualmente fazendo meu doutorado, inclusive, é, e eu quero fazer o processo elegível para o doutorado. Né? Ele falou, qual o processo? Você, quando é o seu processo? Eu falei, eu quero tentar o que é daqui a seis meses. Ele falou, então você tinha que ter conversado comigo dois anos atrás. Uhum. Falei, poxa, né? quer dizer, foi uma paulada tremenda ali. É, mas eu falei, por que, que eu tinha que ter conversado com você dois anos atrás? Ah, me dá os elementos, e aí eu, ele me deu os elementos, eu falei, bem, desses elementos que você está me dando, alguns eu não fiz realmente, mas alguns eu já fiz. Então talvez eu, tipo, o que, que eu ainda consigo correr atrás sobre isso, né? E aí comecei a entender, comecei a conversar e levei minha esposa para conversar. Né, isso é uma coisa interessante minha esposa foi conversar com os meus futuros colegas, né, hoje colegas para entender o que era uhum. com as esposas deles, a gente saiu para jantar a gente teve uns três jantares, se eu não me engano com as respectivas esposas é porque você vai
0: arrastar a família junto cara. uma mudança como essa aí, você vai levar o pessoal e queira ou não queira, muda tudo uhum. muda tudo não é não é porque só, ah, em, vez de, em vez de vender pão agora vou vender salsicha, não é assim né? houve uma mudança total. até você vai começar a levar para casa um tipo de demanda que você não levava antes, cara. né? Pô, eu, 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 como Na minha empresa que eu trabalhava, eu sabia. Chegava em casa à noite, que tem para fazer? Não adianta eu agitar muito, porque eu, eu já saí do horário comercial, eu vou, vou terminar algum trabalho no computador, tudo. Você como professor vai levar, vai estudar. Vai ter que... Tem um determinado tempo que eu estou na minha casa, eu não estou lá sentado de papoar. Eu estou... Se eu não estiver estudando, eu não consigo me, me preparar. Então, muda o teu jeito de ser e acaba consequência para a família inteira, quer dizer ela tem que ser levada junto com essa com essa transição né?
1: é, é, vale ressaltar que de novo teve um processo lento, calmo longo a gente é muito ansioso, uhum. né? A gente é muito ansioso, né? A gente quer resolver as coisas rápidas uh, e eu acho que o mundo das empresas é muito rápido, muito Sim. ágil, né? Mas quando você fala da nossa vida, da nossa transição, é, quanto tempo isso vai levar? Uhum. É, então, tem, aí tem um colega meu que estuda isso, né? Que estuda a transição de carreira e ele conta que hoje em dia, né? Com o nosso aumento da expectativa de vida, você vai ter várias carreiras durante a vida. O ponto é que você não pode nunca deixar de aprender e nunca deixar de se movimentar, nunca se acomodar. Uh, você fala da história do Clark Kent Super-Homem, eu Sim. uso muito o Clark Kent Super-Homem, a minha transição começou como Clark Kent Super-Homem, a sua começou como Clark Kent Super-Homem. Então, o fato... É, Para de... quem está ouvindo, a gente não sabe dessa história aqui,
0: que eu costumo dizer que eu, durante depois que eu voltei do Everest... Eu volto deveresse de e encaro mais oito anos de carreira, onde de dia eu sou Clark quente, terno gravata, trabalhando como executivo numa grande empresa, e à noite eu sou super-homem. Aí eu estou escrevendo, estou fazendo cartoon, estou criando um, um outro tipo de coisa que lá na frente vai ser aquilo que eu vou, que eu vou conduzir. Né? Mas é essa vida de, de dois personagens, né? que, que na verdade são um só, mas que tem que ter posturas totalmente distintas ao... Ao longo do dia, né? E
1: aí eu acho que é o seguinte, né, Luciano? Eu acho um grande insight. É, eu não troquei pelas coisas que estavam me chateando ou que eu não gostava do que eu tinha para trás. Uhum. Eu troquei porque o que eu via para frente eu gostava mais. Sim. E eu acho que esse é um outro ponto também interessante. É, sempre tem coisa boa e coisa ruim. Sim. Na vida tem coisa boa e coisa ruim. Na família tem coisas boas e coisas ruins. No trabalho, no seu carro, né? Você vai trocar pelo que você tá, não está gostando você não sabe o que vem para frente
0: ah, eu, tenho, eu tenho milhares de casos né, de, de gente que trabalhou comigo e que, cara, me enchi o saco não aguento mais, tchau, vou trabalhar em outro lugar, e eu encontro a pessoa meses, anos depois, e o cara, meu, que cagada que eu fiz, entendeu, porque onde eu estava há tanto tempo, eu só consegui olhar defeito e a hora que eu saio de lá e vou para outro lugar achando que era uma maravilha, eu descubro que os defeitos que estão tá lá são muito piores do que eu tinha, e tinha uma porrada de coisa legal que eu deixei de ter. Porque eu não tinha olhos para o que era bom, né? Eu não conseguia enxergar o que era bom. E a, tive que mudar e tive que olhar de fora para ver tudo aquilo que eu perdi. E a pessoa não tem capacidade de olhar o, o bom, né? Fala, cara, legal, né? Tem custos e tem ganhos, né? O pessoal fica de olho no ruim, né? sabe? Naquilo que é uma merda, aquilo que me incomoda e faz com que seja maior do que aquilo que que, que, que te contribui você crescer, né? É. De repente, para se livrar da, da, da incomodação, abre mão de coisas que não vai ter mais lá na frente.
1: A transição, ela é, ela me exigiu esforço, dedicação, conhecimento, muita reflexão. É claro que nunca foi 100% tranquilo, tem vários momentos em que Sim. a cabeça né, mexeu. É Hoje ainda eu faço o né, meu doutorado, então eu tô no processo, mas aí eu... Chego de noite em casa e converso com a minha esposa e falo, é, eu estou na transição, mas eu tenho certeza de que para onde eu estou indo, essa transição vai ser eterna. Não é que eu vou chegar num momento que eu vou me acomodar, eu tenho certeza que eu vou estar, eu entrei num processo de Sim. eterna transição, principalmente no meio acadêmico, é, estudar é muito. Eu gosto muito de estudar, de ver coisas novas, de compartilhar, de tentar traduzir aquilo de uma forma mais bacana, mais fácil para os alunos. E quando eu entro numa sala de aula, e não é sempre numa sala de aula, né? tem uma aula que eu dou que é de AD. Uhum. Então são 120 alunos às vezes na turma, eles me vendo e eu não os vendo. E é, eu falo, como é que eu posso... Trazer conhecimento. Como é que eu posso aprender também? Né? O que eu gosto não é de ensinar. Eu gosto de aprender e gosto de fazer essa troca. ensino né? à distância. Né? No que ensino você... à distância. Você só dá, né? É. Só dá. Esse, essa aula é muito interessante porque você também... Eu tive que achar jeitos. Como é Sim. que eu seguro uma turma por uma hora e meia né assistindo eu? Sim. né Sim. Uh, eu não sou tão bonito assim Porque o cara fica uma hora e meia me olhando Então eu criei uma série Você de atributos Tem que ser interessante, né? Tem que ser interessante Sou feio, mas é... Essa, essa aula é às 8 horas da noite uhum. Então lá pelas tantas eu faço às vezes algumas perguntas Para provocar interação E às vezes os alunos respondem uhum. E eu falo, gente uh, Dá para parar de comer e responder, disse, mas professor, como é que você sabe que a gente está comendo? Hum. eu, não, a câmera está ligada, inclusive tem meia dúzia que está de pijama, tem dez que estão de camisa branca. Eles, professor, você tem acesso à nossa câmera do computador? Hum. Não tenho, Luciano, mas hum. estatisticamente hum. em 120 hum. vai hum. ter hum. gente hum. de pijama às 8 horas hum. em hum. casa, né? Então são provocações que... e aí eles começam a se interessar... Você está fazendo doutorado em quê? Eu tô fazendo doutorado em marketing é. na Fundação Getúlio Vargas. Também lá? Também na é Fundação Getúlio Vargas. É, tem que estudar pra cacete, hein, bicho? Tem que estudar pra cacete, mas eu durmo feliz. Aham. É né cada dia que eu volto eu leio, gosto, estudo e assim, eu acho jeitos de compartilhar uhum. então, felizmente, eu estou dando aula em, em algumas instituições, é, ainda é um caminho, porque várias instituições, ainda nenhuma é aquela que você está 100%, às vezes você está numa turma outras vezes você não está, uhum. depende muito das suas características, mas eu convivo com pessoas que me despertam conhecimento, que tem é, ânsia de aprender que uhum. querem aprender, que então, isso isso é uma coisa muito bacana, né? é, você, te, te é põe um querendo trocar ou não mude,
0: né, cara? Põe você não mude de, eu quero mais, eu preciso de mais, eu estou sendo demandado e, se e para atender a demanda eu vou ter que ir me preparar melhor ainda. E se quem tem contato comigo tá ganhando com isso, tá melhorando também, vai me exigir que melhore mais e a cada dia eu tenho que estar um pouco melhor do que eu era antes. Que é o grande lance, essa é a transição resto da vida, é. cara. Eu quero morrer melhorando e não morrer piorando, né? Meu caro, você já está em mídias sociais, quem quiser... Te conhecer, mandar um recado. Saber Não, eu estou fazendo meu
1: doutorado. <risos> você deve ter uma Não, página, né? Onde você eu tá no LinkedIn? Tenho um LinkedIn é tem, você tem um LinkedIn. Onde é que você tá lá? É eu então? tô como Arthur Mota, o meu Arthur é sem H, o Mota Sim. é com dois três. É, né? Sempre fui um dos primeiros. O meu LinkedIn é só Arthur Mota, meu Skype também é uhum. só Arthur Mota. Sim. Eu sempre fui um dos primeiros a abrir todas essas mídias que surgiam. Então, é, é um caminho, o e-mail também é um caminho. Né, porque realmente, em termos de mídias sociais, é uma coisa que eu vou investir daqui a pouco. Por enquanto, hum. eu preciso mais focar em adquirir o conhecimento. Você vai dar o um e-mail aqui? ou não Vou dar o um e-mail, posso dar. Ah, é o e-mail é prof, né de professor, P-R-O-F, Arthur, sem H, Mota com dois textos, tudo junto, hum. arroba gmail.com. Então, Maravilha. repetindo, prof, Arthur Mota, arroba gmail.com. Maravilha.
0: Meu caro, bola pra frente, né, bicho? Agora, como um doutor, cara, eu tô vendo que o negócio vai... Vai longe aí, eu, e quem sabe daqui a um tempo eu vou te chamar aqui pra gente conversar de novo, porque esse lance da gamificação abre um mundo gigantesco, eu tô, eu tô nesse momento aqui trabalhando com um pessoal de, da, da França, que eu lancei para eles um desafio, cara, eu queria montar um, gamificar o processo de orçamento para palestra, quando alguém quiser fazer um orçamento uma palestra minha, eu queria que fosse um game. Como assim? Eu quero, porque eu já tô sacando tá. que quem tá me procurando agora é uma molecada nova, não é mais os velhinhos do RH, agora é uma molecada e eu quero fazer com que a experiência daquele momento seja uma experiência renovadora, né? Vamos ver se, se na, no game dá para fazer e ver uma proposta deliciosa. Eu tô mexendo nisso aí, vamos ver se, se eu resolvo daqui a pouco aí. Mas que é você trazer um pouco desse lúdico, né? E, e, e botar um processo que é um processo frio chato, pentelho, né, e é assim pra todo mundo, Fala não, pô, pera um pouquinho, se essa experiência for legal com esse cara aí, imagina a palestra, como é que não é, né, uhum. eu acho que esse, esse lance do, da, do game vai trazer mudanças brutais ainda, né? processo de aprendizado, trabalho, comportamento, dia a dia, acho que vem por aí. Uhum. Parabéns pela, pela história, parabéns pelo processo de mudança aí, seja bem-vindo ao ao LeaderCast, né e você que estiver aí preocupado com o seu processo de mudança, se quiser trocar uma ideia, o Arthur deixou o e-mail dele aí e pergunta para ele como é que ele
1: fez. Fiquem à vontade, não <risos> só para o processo de mudança, como também sobre esse e-mail acadêmico. Né? É extremamente realizador quando um aluno chega no fim da aula e fala, professor, você fez a minha diferença, né? eu acho que essa questão do propósito, hoje está todo mundo preocupado. Uhum. Então, acha uma forma de você contribuir, né? Acha uma forma de você contribuir que você deixe o seu legado para a sociedade. Né? Maravilha. Bem-vindo meu caro. Obrigado, Grande abraço. Um abraço.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.